0: Capítulo 22. Encontrados. El claro se llenó de sorpresas en los que pareció ser tan solo unos pocos minutos. Sus vehículos no podían llegar hasta el lugar por la densidad en la vegetación, pero aparcaron en la carretera interna más cercana. Los paramédicos y policías apabullaron a Wendy y los niños, les hacían preguntas y revisaban que estuvieran bien. Temía que los niños dijeran algo sobre Peter. No podía concentrarse en lo que le estaba preguntando el paramédico porque no dejaba de echarles vistazos a los niños que estaban siendo interrogados por la policía. Pero en cada fragmento de conversación que oyó, había una marcada ausencia de Peter. Los niños intercambiaban miradas entre sí. Todos estaban nerviosos, hasta quizá un poco asustados. Pero debajo de eso, Wendy pudo sentir el latido de emoción y triunfo. Lo sintió en sus propias venas y lo notó en las sonrisas de los niños. Incluso Alex fue excepcionalmente valiente, aunque se negó a soltar la pierna de Wendy. Era un pequeño cuerpo casi absorbido por una manta, pero Wendy pudo ver el asombro en sus grandes ojos. La misma expresión que había visto en el hospital cuando el niño sostenía el, tibu el tiburón de origami. Uno a uno, uno a uno llegaron los padres y fueron trasladados con los niños al hospital para que los revisaran con más detenimiento. Matthew y Joel hablaron emocionados con su mamá sobre monstruos mientras subían al auto de la policía. Ashley se mantuvo estoica, pero casi no dijo una palabra. Todo su cuerpo tembló cuando se reencontró con sus padres. Benjamin tenía una sonrisa estampada en su rostro, lo que no ayudó a tranquilizar a su madre, quien no dejaba de tocar el rostro del niño convencida de que tenía fiebre y estaba delirando. Alex abrazó la pierna de Wendy hasta que su padre apareció en el bosque. El papá de Alex era un gigante. Alzó al niño que no dejaba de sollozar con sus grandes brazos y lo meció con gentileza. Del cansancio, Alex se quedó dormido con la cabeza apoyada sobre el gran pecho del señor Forstay mientras su padre hablaba con un policía. Wendy se desarmó con un gran suspiro. Los niños estaban a salvo y eso era lo importante. Incluso si le decían a la policía lo que había sucedido, en realidad, sabía que nadie les creería. Los paramédicos guiaron a Wendy desde el claro hasta una de las ambulancias. El detective James no perdió tiempo y empezó a hacerle preguntas y escarbó sus nervios ya crispados. Entonces estaba sacando la basura, repitió el detective James mientras leía sus notas desprolijas en un anotador amarillo brillante. Tenía un rompevientos negro con el logo del departamento del sheriff en la espalda. La detective Rowan estaba a su lado con la misma chaqueta y hablaba con uno de los investigadores científicos. ¿Viste a alguien en el bosque detrás de tu casa y solo decidiste seguirlo en vez de llamar a la policía? Alzó su ceja con crítica. Así es afirmó Wendy bruscamente y asintió alejó su codo de Dallas el paramédico mientras limpiaba su corte y oíste a los niños pidiendo ayuda siguió el policía como dije, perdí el rastro del tipo así que solo seguí sus voces explicó Wendy sonaba segura, por lo menos eso creía mentía cada vez mejor y no pensaste en llamar a alguien para pedirle ayuda no hay señal replicó y era verdad el detective james dudó sus ojos recorrieron sus notas otra vez y solo los encontraste en el claro estaban perdidos obviamente y el secuestrador huyó no se ve nada en el medio del bosque a la noche encogió los hombros no pude ver por dónde por dónde se marchó había oído a benjamin ashley joel y matthew contar una historia similar Alex solo había sentido y sacudido la cabeza. No pudieron, ver, no pudieron ver bien a su secuestrador. Joel dijo que había sido obligado a vendarse los ojos y los demás concordaron rápidamente. Su versión tenía fallas, pero los policías de Astoria parecían tan aliviados de que todos los niños hubieran aparecido sanos y salvos que todavía no empezaron a cuestionar sus historias. Salvo por el detective James, quien destapó su pluma. ¿Cómo te lastimaste tanto? Corriendo por el bosque. Respondió Wendy e hizo una mueca cuando Dallas empezó a trabajar en un corte en su sien. Me caí un par de veces. Estaba oscuro y tenía miedo. El detective James la observó. Wendy se quedó allí sentada devolviéndole la mirada. Temía moverse o parpadear debajo de esos ojos observadores. ¡Wendy! La voz de su padre resonó a la distancia y se hizo eco entre los árboles. La chica se sorprendió tanto que casi se cae de la ambulancia. ¿En dónde está mi hija? ¿Papá? Se bajó de un salto y llamó a su padre. Lo buscaba entre las personas de pie y entrecerró los ojos por la luz de los autos. El señor Darling av avanzaba a toda velocidad y se abría camino entre la multitud. Wendy. El señor Darling la sujetó por los hombros y prácticamente la levantó del suelo. Dala se alejó al instante. ¿Estás bien? Demandó y la estudió con los ojos bien abiertos. Sus manos palparon los costados de su cabeza, sus brazos, sus manos, mientras le evaluaba. ¿Estás herida? ¿Qué demonio sucedió? Se paró delante de ella de manera protectora y todos retrocedieron para darles espacio. Papá, estoy bien, estoy bien, dijo y el brazo de, estrujó el brazo de su padre. Vio a Donald Davis trotando detrás de él, lucía pálido y exhausto. Sus ojos salieron disparados hacia todos los policías y detectives. Instintivamente, Wendy se encogió al lado de su padre. La atención de la detective Rowan se posó en Wendy. Miró a la chica y luego en el señor Davis antes de volver a mirarla. Casi de manera imperceptible, la, de la detective Rowan se acercó un poco a Wendy y apoyó su mano sobre el cinturón de servicio casualmente. ¿En dónde están Matthew y Joe? Preguntó el señor Davis. Sudor brotaba de en su frente. «Están con su esposa en camino al hospital», replicó el detective James. «Vine tan pronto me llamaron», dijo el señor Darling. «Estábamos buscando a los niños en la otra punta del bosque, pero ¿los encontraste tú? Te dije que te quedaras en casa cuando tu mamá y yo no estuviéramos». Ladró enojado, pero Wendy podía sentir la manera en que temblaban sus manos. «Lo sé, lo lamento», se disculpó. «Señor Darling...» el detective James dio un paso hacia adelante. «¿Tenemos... papá?» «Sé en dónde están John y Michael», dijo Wendy en voz baja y todos los ojos se posaron en ella. Su padre se congeló y Wendy continuó antes de que se esperanzara. «Están enterrados debajo del gran árbol en el claro», afirmó. «Tal vez si lo decía delicadamente dolería un poquito menos». Las manos del señor Darling cayeron a sus costados. Se trastabilló hacia atrás como si alguien le hubiera dado una bofetada. Empezó a respirar de manera entrecortada. Lo recordé. Le echó un vistazo al detective James. Lo recordé cuando vi el árbol. El detective James intercambió miradas con su compañera, quien inmediatamente llamó a dos agentes y murmuró una orden. Se dirigieron hacia el claro, pero la detective Rowan se quedó con ella. Las palabras de Wendy quedaron suspendidas en el aire por un momento. Todos se quedaron callados. El señor Darling estaba agitado, pero no sorprendido. Tal vez ya lo sabía y solo estuvo cinco años esperando que alguien lo confirmara. Volvió a abrir los ojos y giró hacia el detective James. Su rostro intentó invocar la expresión de enojo que Wendy conocía muy bien, pero su mentón temblaba y sus ojos estaban vidriosos. ¿Qué le sucedió? ¿Quién fue? ¿Fue el hombre que secuestró a los otros niños? Demandó con voz áspera. Fue... Fue el señor Davis. Todos los ojos que habían estado pegados en Wendy se posaron en el señor Davis. Wendy se preparó mentalmente. Esperaba que el hombre lo negara al instante, que discutiera y se resistiera. Tal vez hasta comenzaría a gritar que era inocente. En cambio... La piel del señor Davis se decoloró como si estuviera enfermo. Clavó la mirada en el suelo. Se inclinó hacia adelante y hundió su rostro en sus manos. ¿Qué? El padre de Wendy fue el primero en romper el silencio. Su mirada saltaba de Wendy a su amigo. Su rostro estaba contorsionado y pronunciadas líneas de confusión aparecieron en su frente. ¿Estás segura? Preguntó con cautel el detective James, frío y serio. La de la detective Rowan se deslizó sin hacer ruido detrás del señor Davis. Wendy asintió. Sus dedos se retorcían en el dobladillo de su camiseta. ¿Cómo sabes eso, Wendy? Solo lo recordé. Su mano encontró la bellota atada alrededor de su cuello, los disparos resonando en el bosque nevado, sus hermanos desmoronados en el suelo, las manchas rojas en la sangre, el brillo del rifle la clásica camisa roja cuad cuadrada del señor Davis. Todo estaba grabado en su memoria ahora y no lo olvidaría pronto, probablemente nunca. Un nuevo número de pesadillas que reviviría una y otra vez. Wendy deseó que Peter estuviera con ella. Está diciendo la verdad. El señor Davis casi gimió y dejó caer las manos de su rostro. Sus cejas estaban arqueadas y su boca contorsionada y abatida. Fui yo. Sus ojos saltaron, nervi saltaron nerviosamente entre el señor Darling, Wendy y el detective James. Wendy vio al detective James llevarse una mano a la cintura. Su padre no movió un músculo. El señor Davis tragó saliva. Fui yo. Fue... Fue un accidente. Tartamudeó. Estaba cazando fuera de temporada. Había estado bebiendo. Pensé que eran siervos. Hablaba tan rápido que Wendy apenas podía comprenderlo. El señor Davis hundió su mano en su cabello. Entré en pánico. Tomé una pala de mi camioneta y yo... Quería confesar. Le dijo suplicante al señor Darling. El papá de Wendy seguía mirándolo fijo con manchas rojas en las mejillas. Pero tenía dos pequeños en casa y mi esposa... Wendy no sentía comp compasión por el señor Davis. Sus palabras no la engañan. Solo había pensado en sí mismo. Al no decir la verdad, había permitido que su familia sufriera por años. Mantuvo el secreto para, salvarle a, para salvarse a sí mismo y, y ella y sus padres habían vivido años de duelo sin ningún cierre. No solo se había llevado a Johnny Michael, había torturado a su familia. Dejó que sucediera. Observó mientras cargaban el peso de perder a Johnny Michael y desmoronarse por ello. La boca de Wendy se llenó de saliva como si estuviera a punto de vomitar. El detective James dio un paso hacia adelante. ¿Secuestró a Wendy y a los demás niños? Preguntó el detective. Sus ojos eran punzantes y su expresión severa. No, no, ese no fui yo, dijo el señor Davis. El pánico subió en su voz. Nunca toqué a Wendy o a esos niños. Cuando desapareció no sabía qué pensar. Empecé a dudar de mí mismo. Creí que tal vez también la había matado y no había visto su cuerpo. Intentó explicarse. Wendy se estremeció. La manera en que lo había dicho era tan despreocupada. Creí que la policía de seguro los encontraría, que solo era una cuestión de tiempo hasta que se dieran cuenta de que había sido yo, pero nunca lo hicieron. Luego esos niños empezaron a desaparecer y se llevaron a Joel y Matthew. Maté a tus hijos, pero no toqué a esos niños, tienes que creerme. Le suplicó al señor Darling, frenético. Volvió a mirar a Wendy y dio un paso hacia ella con las manos entrelazadas entre sí. —Lo lamento tanto, Wendy. —Yo... Wendy retrocedió. El señor Darling salió de su trance. —No te atrevas a acercarte a mi hija. Bramó. Sus labios se estiraron y expuso sus dientes. —¡Mataste a mis niños! Era un rugido gutural. Algo de baba se acumuló en las esquinas de su bigote. —Juro por Dios que te voy a matar. El padre de Wendy se abalanzó hacia adelante. Sus fosas nasales estaban enardecidas. Los tendones en su cuello se, ten, se tensaron. El señor Davis se encogió y alzó los brazos para protegerse. Los policías que los rodeaban intervinieron y bloquearon el avance, el, el avance del señor Darling. Wendy saltó hacia adelante y sujetó el brazo de su padre e intentó hacerlo retos, retroceder. ¡Papá, basta! El señor Darling se congeló pero no despegó los ojos del hombre que se encogía de miedo delante de él. Su pecho subía y bajaba con violencia. Wendy se aferró a su padre tan fuerte como pudo, pero era como un niño intentando contener un toro enfurecido. —Está diciendo la verdad. El señor Davis no se llevó a los niños. Wendy le dijo al detective James. —¿Cómo lo sabes? —preguntó el detective James sin descuidar al padre de Wendy y al señor Davis. El hombre que me secuestró era la misma persona que tenía a los niños cautivos en el bosque. Dijo, no sabía por qué estaba ayudando al señor Davis, pero era verdad, él no había sido el culpable. Wendy estaba determinada a ser una buena persona. Ya había demasiado dolor por una noche. Cuando seguí al hombre más temprano y vi su rostro, lo recordé. Era el mismo hombre que me había encontrado en el bosque. Mintió. ¿Sabes cómo luce el secuestrador? Indagó el detective James y Wendy asintió. Donald Davis. El detective enfrentó al señor Davis. Gire lentamente y ponga las manos sobre su cabeza. Le dijo. El señor Davis lanzó una última mirada de sufrimiento hacia Wendy antes de hacer lo que le ordenaban. La detective Rowan lo esposó y lo arrastró hasta uno de los patrulleros. Wendy sabía que tendría que dar una descripción de algún hombre que tendría que inventar. Dar más, dar más declaraciones, responder más preguntas. Pero en ese momento, solo quería salir del bosque. El hombre no se movió. Fulminó con la mirada a la espalda del señor Davis. —Papá —dijo Wendy suavemente y jaló de su brazo. Giró hacia ella y Wendy pudo ver el dolor, la pérdida, la pérdida y la ira enfrentándose en su rostro. Brillaba en sus ojos. —¿Podemos ir a casa? —dijo casi sin voz por favor. El señor Darling se frotó la nariz con su puño, asintió con rigidez, abrazó los hombros de su hija con un brazo y la mantuvo cerca mientras caminaban hasta su auto. Cuando Wendy y su padre entraron por la puerta principal, su madre estaba sentada en el sofá con el teléfono contra su oreja. Dio un salto y giró hacia ellos, dejó caer el teléfono. El cabello castaño de la señora Darling era un desastre. Todavía vestida a sus prendas de trabajo y tenía los ojos rojos, la piel delicada que los rodeaba estaba hinchada. Cuando vio a Wendy, exhaló temblorosamente. Se llevó las manos a la base de su garganta. Detrás de ella, el televisor estaba encendido. La pantalla mostraba la concurrida carretera en el medio del bosque. La cámara enfocaba a las ambulancias, los patrulleros y la cinta amarilla. En el centro de la imagen estaban las fotografías escolares de Johnny Michael. Las mismas que el noticiero había utilizado cuando desaparecieron hace cinco años. Esta vez, el título decía, Cuerpos encontrados. La voz de la señora Darling tembló cuando habló. Me llamaron. Parpadeó y las lágrimas se, se derramaron sobre sus mejillas. Creen que tal vez sean John y Michael. Wendy caminó hacia donde su madre estaba sentada. Se endureció. Intentó reunir valor para hablar. Abrió y cerró las manos formando puños al costado de su cuerpo. Sus palmas estaban pegajosas por el sudor. Sus padres se merecían una explicación, algo que contrarrestara o aliviara el dolor. Pero no sabía qué decir. Su madre la miró fijo. Su entrecejo denotaba confusión y preocupación. Con determinación, Wendy inhaló profundamente, pero el aire sacudió sus pulmones y tensó su pecho. Sintió picazón en los ojos y ardor en la garganta. Yo... Su rostro se desmoronó y se ahogó en un sollozo incontrolable. Lo lamento tanto. Soltó y la dominó un llanto entrecortado. Es todo mi, mi culpa, lo lamento, lo lamento tanto. Repitió las palabras una y otra vez hasta que se transformaron en un murmullo. Su cuerpo temblaba y su pecho se sacudía por el llanto mientras abrazaba su estómago con fuerza. La conmoción pura en el rostro de su madre comenzó a suavizarse. Las manos gentiles de la señora Darling acercaron a Wendy hacia ella. Sus rodillas se hundieron en el sofá y su mamá la abrazó. El cuerpo de, el cuerpo de Wendy se tensó al principio. No sabía cuándo había sido la última vez que su madre la había tocado de esta manera. Ni siquiera podía recordar cómo se sentía pero la señora Darling acomodó la parte superior de la cabeza de Wendy debajo de su mentón y la envolvió con sus brazos. Frotó la espalda de su hija con lentos movimientos circulares. Tarareó suavemente en la oreja de Wendy y todo su cuerpo se relajó. Wendy colapsó contra su madre. Se aferró a ella mientras lloraba en su hombro. Saliva y lágrimas empaparon la ropa quirúrgica verde. «Lo lamento tanto», dijo asfixiada. «Es mi culpa». Se suponía que debía cuidarlos. Estuve allí. Vi cuando sucedió. No podía recordar, no podía. Es por mi culpa que ya no somos una familia. Shh, ¡Cariño! Su mamá susurró en su oreja. Su voz era sombría y estaba teñida de dolor, pero era tierna de todos modos. Abrazó a Wendy con fuerza y siguió frotando su espalda mientras acariciaba su cabello con la otra mano. No es tu culpa. Nada de esto es tu culpa. Alivio y dolor cayeron con fuerza sobre Wendy. Se acurrucó contra su madre. Había destinado tanta energía y cuidado para no permitirse llorar por miedo a no poder detenerse. Pero ahora dejó que las lágrimas de angustia hicieran temblar su cuerpo. Lo lamento tanto, Wendy. Wendy quería discutir. Decirle a su madre que no tenía motivos para disculparse. Que ella era la culpable de las muertes de John y Michael. Estábamos intentando protegerte, pero te decepcionamos, dijo la señora Darling, y Wendy solo pudo sacudir la cabeza. Sintió el suspiro en el pecho de su madre. Dejamos que nuestro dolor nos distrajera y no cuidamos de ti. Eres tan valiente, Wendy Darling. Su madre la estrujó levemente. La señora Darling se inclinó hacia atrás. Wendy sintió sus manos frías contra su piel enrojecida cuando envolvió sus mejillas. Tuvo un ataque de hipo mientras parpadeaba y lagrimeaba. Sintió el peso en el sofá moverse. Su padre se había puesto a su altura y una de sus manos pesadas se acomodó sobre su espalda. Esto te ha atormentado por tanto tiempo, dijo su madre y limpió sus lágrimas con sus dedos. La sonrisa de la señora Darling era pequeña, pero esperanzadora. Quiero que vivas, Wendy, no solo que sobrevivas. Era más de lo que Wendy podía soportar así que se permitió desmoronarse. Se acurrucó contra su madre, quien seguía frotando su espalda, y la mano firme de su padre no la abandonó. —Los encontraste, Wendy. Murmuró su madre sobre su cabeza. —Tus hermanos están a salvo ahora. Se quedaron así por un largo rato, Wendy acomodada entre su mamá y su papá dejando que la abrazaran con fuerza. Sentía que estaba balanceándose en el límite de un precipicio negro que amenazaba a contragarla por completo. Pero cada vez que sentía que estaba a punto de caer, cerraba los ojos y recordaba a Johnny y a Michael. Wendy apreciaba el consuelo de sus padres, pero después de un tiempo empezó a sentirse sofocante. Estaba calorada y sedienta. Sus labios sabían a Necesitaba algo de espacio. Aire fresco y dormir. Se desenredó de los brazos de sus padres y se puso de pie. Iré a la cama. —dijo mientras esnifaba y se limpiaba los mocos. —En mi vieja habitación. Sus padres intercambiaron miradas. —Estoy bien —les dijo, y esta vez no era una mentira. Inhaló profundamente y logró esbozar una pequeña sonrisa. —De verdad. Su padre asintió al fin y su madre estrujó su mano una vez más antes de que subiera las escaleras. La puerta se abrió sin problemas. Wendy avanzó lentamente hasta la ventana y se sentó en el banco. El cielo estaba tiñéndose de un azul violáceo. Se acercaba al amanecer. Apoyó la espalda contra la pared y cerró los ojos. Envolvió la cuerda de cuero alrededor de su cuello con, un pulga, con su pulgar y estrujó la bellota, en, la bellota en su palma. Una brisa fresca se asomó desde el bosque y acarrió el aroma madreselva. Una mano cálida y, du, y dubitativa acarició su mejilla. Wendy suspiró y esbozó una sonrisa. Cuando abrió los ojos, Peter estaba sentado al lado de ella. Sus piernas colgaban por la ventana. El primer rayo de sol impactó contra su piel. Su sombra se extendió en el suelo de la habitación al lado de Wendy. ¿Estás bien? preguntó. Cada pizca de su brillo había regresado, pero la línea de preocupación entre sus cejas seguía allí. Sí, dijo Wendy. Hizo una pausa y luego sacudió la cabeza. —Quiero decir... en realidad no. Pero sí, lo estaré. Se corrigió, se sentó erguida y abrazó sus rodillas contra su pecho. El pulgar de Peter acarició la comisura de sus labios y luego dejó caer su mano. —¿Y tus padres? —Creo que también. ¿Viste lo que sucedió? Peter asintió. La observaba con ojos atentos y llenos de estrellas. Wendy estudió su rostro, Intentaba embeberse de él y memorizar cada centímetro, la curva de su nariz, sus orejas levemente puntiagudas, su cabello rojizo despeinado, las pecas en sus mejillas. Sabía que su tiempo se estaba acabando y que Peter tendría que regresar a nunca jamás. Quería con desesperación saborear su tiempo con él hasta el último instante. Estiró una mano y acarició con su pulgar el pliegue entre las cejas de Peter. Sus ojos azules parpadearon lentamente. —¿Cuándo regresará todo a la normalidad? —preguntó Wendy y golpeó su rodilla contra el brazo de él. —Pronto. Peter esbozó una pequeña sonrisa. —Estoy seguro de que regresaré a mi cuerpo normal cuando regrese nunca jamás. —Desearía poder recordarlo. Wendy se movió para apoyarse contra él. —Nunca jamás, quiero decir. —Todavía no tengo acceso a una gran porción de mi memoria— Desearía poder recordar cómo era estar allí con mis hermanos. Tal vez ahora comiences a recuperar tus recuerdos, dijo Peter y encogió levemente sus hombros. Tal vez ahora que los desbloqueaste recuerdes otros momentos, buenos momentos, felices recuerdos. Tal vez. Oh. La sonrisa de Peter se tiñó de picardía y se inclinó hacia ella de manera conspiratoria. ¿Podrías simplemente regresar conmigo a Nunca Jamás? Por el brillo en sus ojos era difícil para Wendy determinar si estaba hablando en serio. Contra toda lógica, su, pe su pecho se hinchó esperanzado. ¿Podría quedarme contigo? ¿Podrías quedarte conmigo? Repitió. ¿Y podría volver a ver a mis hermanos? Sí. Wendy arrastró sus dientes sobre su labio inferior. Por supuesto, era demasiado bueno para ser cierto. No era tan sencillo. Pero entonces... no serían capaces de seguir adelante, ¿verdad? No. Peter no desvió la mirada, pero su sonrisa perdió intensidad. Y yo tampoco. Asintió con la cabeza. Era una idea hermosa. Huirá nunca jamás con Peter. Poder volver a ver a sus hermanos. No tener responsabilidades ni tener que lidiar con el mundo real. Pero eso también significaba renunciar a tanto. Wendy esbozó una pequeña sonrisa. Con mi suerte, solo empezaríamos esta pesadilla otra vez. Afirmó, y Peter se rió y chocó su hombro con el de ella. Sí, supongo que eso no sería bueno. Bueno, podrías quedarte aquí y crecer. Su corazón aleteó. Conmigo. La sonrisa de Peter fue suave y dulce, solo para ella. Wendy supo la respuesta antes de que pudiera decirla. No puedo. Tengo que regresar y cuidar de los niños perdidos. Quiero hacerlo. Cuidar de ellos. Wendy asintió. Además, crecer suena horrible de todos modos. Afirmó con indiferencia e hizo un gesto de desinterés con la mano. Miró por la ventana hacia el bosque. Sus ojos brillaban con más fuerza y la punta de su nariz se sonrojó. Aunque, tal vez no sería tan terrible si estuviera contigo. Inclinó la cabeza y miró a Wendy de reojo. Wendy se rió y limpió las lágrimas de sus ojos con el talón de su mano. Cuando veas a Johnny y Michael, les dirás que los quiero y que pienso en ellos todo el tiempo? Lo haré. Wendy asintió temblorosamente, se lanzó hacia él y envolvió sus brazos con fuerza a su alrededor. Peter también la estrujó. Wendy apoyó su oreja contra su pecho. Su corazón palpitaba rápido pero estable. Wendy intentó ignorar la desesperación que pesaba sobre ella. Tienes que irte ahora, ¿verdad? murmuró contra su hombro. No era una pregunta. Inclinó la cabeza hacia atrás para mirarlo. Peter asintió. Su cabello rojizo le hacía sentir cosquillas mientras la miraba a los ojos con tristeza. Quería decirle que no creía que pudiera soportar despedirse, que la idea de no volver a verlo la aterrorizaba, que lo necesitaba, que quería que se quedara con ella, pero no pudo hablar por el nudo en su garganta. Peter sonrió. Tomó las mejillas de Wendy en sus manos. Wendy cerró los ojos. Su beso fue suave. Sus labios eran tan dulces como una madre selva. Nunca te olvidaré. Peter susurró sobre sus labios. Cuando Wendy abrió los ojos, él ya no estaba. Se envolvió con fuerza con sus brazos. La brisa, la brisa fría que venía del bosque acarició su piel. Parecía imposible que las cosas regresaran a la normalidad después de un día como ese. Sabía que habría más preguntas por la mañana. Tendría que explicarle a Jordan lo que había sucedido o por lo menos todo lo que pudiera. Probablemente pelearían un poco más, pero era más importante para ella explicarse y que Jordan siguiera siendo su mejor amiga que tener la razón o ganar la discusión. Podría seguir adelante después de esto. El verano terminaría pronto y empezaría la universidad. Una nueva vida y un nuevo camino. Wendy contempló a las estrellas. Y las estrellas le devolvieron la mirada.